0: 聊航
1: 空说大话，欢迎收听东半球最专业的航空科普网络电台《航空大话》，我是黑人。二零一六年八月九日，《中华人民共和国民用航空法》修订征求意见，向社会公开征求了意见。这是民航法自一九九六年以来较大的一次修订，一共修订了七十八处。其中呢，严禁在飞机里面使用手机或者禁止使用其他的电子设备的表述啊，再次拨动了业界媒体敏感的神经。一旦此次修订将此条款纳入民航法，就意味着大家热切期盼的机上使用手机的禁令开放更加遥遥无期了。那么，今天我们请到了来自中国航空无线电电子研究所的副总工程师顾世敏先生，和我们一起聊聊这条大家非常熟悉的。手机禁令，顾总好你好啊，你好，黑人好，大家好。首先想跟顾总聊一下，对于手机的禁令啊，其实一直没有开放。借着这次民航法修订的机会，想问一下顾总，您是比较支持一个开放的立场，还是支持一个禁用的立场呢
2: ？啊，好，大家好。首先前面已经介绍了，我们这个叫中国航空无线电电子研究所，一个企业前面“中国”两个字是不能随便加的，一定是本行业的这么一个领先的单位才能有这样一个冠名权。是的，我
1: 这也特别荣幸，在这个单位
2: 。对，所以呢，我们从行业的角度来讲的话，就是航空也好，无线电也好，我们正好是两样都跟我们直接相关。所以说，从业界角度来讲，支持手机的发展，包括在航空领域的应用，也是一个业界发展的这个大趋势。从这个基本的这个态度上来讲，我们应该是大力支持。嗯，但是呢，就是航空电子产品的应用啊，它还是有一定的这个要求。那么首先就是考虑的安全方面的要求。从中国民航目前的状态来看的话，它这个对手机提出了一些新的或者说一些修订的具体的限制。在这个手机应用的产品这个角度来看的话，没有像大家期望的那样能够放开。我想民航管理局也是有他自己的考虑的。嗯，我们国家之前啊，一直是在整个飞行过程中啊，都
1: 禁止乘客使用手机的。对于为什么我们要禁用手机的原因啊，能不能请顾总再帮我们科普一下
2: ？谈不上什么科普，目前的这个手机的这个禁令呢，应该说还是起源于一项历史事件。目前有据可查的就是1991年，就是奥地利有一个车手、赛车叫劳达。这个人他这个一级方程式挣了很多钱，他家里本身是一个贵族，所以呢，他就利用他自己的名分向银行贷了款，成立了一家叫劳达航空公司。当时呢，他使用了当时还是非常先进的波音767飞机。有一次从香港返回奥地利的途中，在泰国真停了以后起飞的时候呢，这个飞机不幸的坠毁了。嗯，后来这个事故调查原因呢，发现呢，就是这个飞机的反推力装置呢在空中打开了。那么经过多方查找和这个飞所有的飞行记录的检查呢，都没有办法找到确切的原因是什么。只有这个机长在起飞过程当中呢喊了一声，这最后一句话就是说。怎么这个反推力装置打开了，就喊了这么一句话。嗯，当时在各种各样的原因都找遍的情况下，没有发现具体是什么原因导致反推力装置在空中打开的情况下呢？当时业业界就开始怀疑，当时刚刚开始流行起来的这个无线电手机，就我们当时称之为大哥大的这么一种装置。啊，当时在旅客和在这个空中和在各种场合，这种大哥大还是也很新的一种装置。嗯，也没有什么特别的措施对它有什么限制，说只能是怀疑说是不是有旅客在空中使用的这个东西，使得这个反推力装置在空中展开了，就可能
1: 干扰了这个反推力装置的启动
2: 对。从那个时候开始呢，就是航空界就逐渐认识到一个新的装置可能对飞机会有安全性的影响，嗯，所以由此就开始了对这个。无线电装置的一些更加严格的这个限制措施，因为同时呢，八十年代开始以后呢，也是数字电子或者我们现在说叫消费电子在进入寻常百姓家以后呢，各种各样的产品都在出现，包括游戏机啊等等，对
1: ，平板电脑啊对电子，对，都在出现，所以这
2: 样的大量的产品都进入了不同的角落，包括航空这个领域。对，所以当时在没有任何进一步的研究的情况下。对他提出一些限制措施，大概的起源就这样一个起源
1: 、啊。我这边手上也拿到了一份欧美的手机禁止到开放的整个历程啊，上面也说到，在一九九一年到一九九二年、嗯、，FCC 也就是美国联邦通信委员会、嗯，它证明到飞机上使用手机对飞机的干扰。比地面上影响更大，所以呢，在飞机上禁用了手机。但是，欧美自 2,000 年到2013年又逐渐开放了所有便携式电子设备的使用，从蓝牙到 WiFi。2013年的10月31号，欧美正式的取消了飞机上使用手机的禁令，在整个平飞的过程中都允许使用手机了。所以说到刚才这些数据，是看到了欧美在不断的为乘客提供一些方便。那我们国家的手机管制方面啊，呃，应该说近几年来一直是没有放松的，它一直是说要禁止手机的使用。这背后主要原因是不是因为我们技术能力和欧美还有差距，还是只是出于政策层面或者其他层面的考虑呢？
2: 啊、嗯，首先从技术角度来讲，我认为至少到了目前这个阶段的话，手机和飞机应该说都达到了国际的水平。首先，这个飞机都是进口的飞机，跟欧美的飞机都是同步同代的飞机。
1: 对
2: 。另外，从这个手机角度来讲，大家都知道，现在华为已经达到国际水平了，也就是基本上世界上范围之内，也就是苹果、华为、三星这几个品牌嗯。所以说，无论从手机的行业角度来讲，还是从飞机的角度来讲，应该说对其技术的原理的掌握，还有他们之间相互的这个兼容能力，呃，都是没有问题的。事实上，现在包括中国民航在内 ，WiFi 也也是可以使用的。对，只是说仅仅是对手机提出了限制，而并没有对其他的装置提出限制，比如说平板。所以我个人理解，为什么限制手机呢？主要还是一个。习惯性的思维吧，我认为是这样。因为，即便就是说担心手机会有发射功能，事实上平板也有这个功能，用平板也可以打电话。如果你有芯片的话，
1: 征求意见稿中还有一项呢，也受到了大家的比较多的讨论和议论吧。在第二十三条和第三十四条的处罚规定里啊，对于秩序的非法干扰行为，情节特别严重的，它可以给予高达五万元以内的罚金。由此可见，不但是对手机的禁令更加严格，更加是增加了一套处罚的措施。您觉得近年来航空公司和乘客频发的一些暴力事件啊，或者不配合，和这个背景有没有关系呢
2: ？呃，这个问题，我觉得应该说是民航管理当局啊，他是把对手机的管理的这个措施细化了，这是一个细化的步骤，使得这个航空公司也好和其他的管理方面哈，它有一个可操作的依据。那么这就是建立这个规则的原因。这是我从简单的，是从这个法律角度去讲的。嗯，我们首先讲这个无线电的装置，在任何国家都是受到管理的。任何一个人，任何一个企业，他对使用无线电装置，按照他的事先的申请的这个许可，一个是时间的许可，一个是空间的许可。那么空间许可包括地理位置在哪里？比如说有一个频率。你现在这里可能要搞一个运动大会，可能需要有一些要架设一些电台，一些临时的频率，这都要申请。那么对于违反无线电管理的这个规则的人，那么我们最高的处罚条例是在刑法里，要判有期徒刑的。因为无线电管理，你可能会、嗯、如果违反了相关的管理规定的话，你可能会对别人造成一些伤害
1: 或者隐私的窃取，或
2: 对，首这个首先还是对公共安全的危害，因为比如说不仅仅是飞机了，如果说你这个频率不正当的使用，因为频率是一个有限的资源，它不可能有一个单位或者有一个用户一直用它总归是分时、分地点、分段这样去使用，所以它是有限的资源。那么大家根据这个游戏规则去使用这个装置，对于具体来说。在现有的民民航的这个相关法规规定下，比如说现在也说不能打手机，那么如果你一定要打手机，那么就一定干扰了这个客舱的这么一个正常的秩序。
1: 嗯
2: ，那么这个时候，民航这个具体从这个修订规则来讲，提出一个处罚措施，那么这是他从这个完善细化这个工作的这个角度去考虑的
1: 。嗯，还有一些论调认为啊，随着国家的“互联网+”加战略的实施。那么，中国移动互联网已经走到了世界前列。航空这个移动互联网最后的孤岛，在“十三五”期间势必联网，解决这个手机的禁令也是大势所趋。对于这样的一个观点，顾总，您是持有什么样的看法呢
2: ？呃，这个首先，我觉得现在的确，尤其是这个征求意见搞出来以后，各方面的这个反应比较强烈。那么，一个就前面你说的这个。有一个五万块的罚款问题，好像很多人呃就觉得可能会跟自己有关。嗯、对，那么这个呢，我在前面讲过了，就是你要违反规定去使用无线电装置，不仅仅是手机。那么按照在相关的管理部门或者是现场，那么他就会对你进行一些处罚。那么这是一个合情合理的。比如说你在看一个音乐会的时候，你这个手机响了，他。管理部门也有权对你处理，是这是一样的道理、嗯。嗯，那么这个五万块的处罚也好，还是其他什么也好，这个只是指你情节特别严重的时候。对，那什么样的是情节特别严重呢？我举个例子，就是说，现在既然民航还没有放松这个管制，就是说一定要关机。那如果说我们的旅客上去一定要我行我素要开机，那么就会影响到公共安全。确实有这样的
1: 人，就是呃。手机开
2: 着，然后不关。对，比如说我们，我上周还遇到一件事情，呃，有一个旅客在飞机关舱门关了以后，他不关手机，不仅是不关手机，还戴着耳机。那么这个时候，乘务员要进行安全检查，那么就跟他讲，你要把手机关掉，把耳机拿下来。
1: 对
2: 。那么这个小姐她就不愿意，不愿意以后呢，结果因为这个乘务员呢比较年轻，她觉得可能自己处理不了，那么她只好请求更加资深的这个乘务员过来协助。那么这个时候又过来一个乘务员，然后再接下来又过来一个安全员，这样就是有三个客舱人员在未来为这件事情来进行处理、嗯。那么这个时候飞机已经在滑行了，准备起飞了飞机。那么按照我们中国民航的规定的话，我们乘务员或者说我们大家可能有一种习惯的想法，就是乘务员是为我们旅客服务的。是的。那么其实乘务员的第一责任是保证旅客的安全，嗯、那么其次才是对旅客进行服务。那在这个时候，他的工作是确保每个旅客的安全，包括检查安全带、座椅调整，要靠这样的一些问题。那么，根据我们民航的规定，那么一名乘务员他要承担对有二十五名旅客的这么安全的事务的检查。嗯，那么必须在有限的时间去完成它，因为飞机在起，呃，滑行准备起飞。对。那么三名乘务员过来协助，来希望这个女性旅客把手机关掉，把耳机摘下来。这就等于是七，还有七十四名旅客是处于失控状态，他没有人去协助他们，没有人去关心他们。对。那么这就是我们所说的违反了公众利益。那么在这种情况下，那么不仅是你自己的安全受到受到威胁。那么在起降过程当中，如果出现了一些是一些紧急事件，还有74名旅客受到影响，还有3名乘务员自己本身的安全受到影响。那么也就是说， 7 5名加上3名乘务员，那就78人受到影响。那你看这，这这个就是为什么会说中国民航会说它会有一个经济上的处罚的依据，这就是道理就在这个地方。
1: 所以不配合这个乘务员，其实背后它代表的其实是比较深刻的一个一个
2: 群体的安全利益的问题。对，其次的话就是关于这个飞机互联的问题的话，我们也也在讲这件事情，就是说我们现在包括很多媒体或者是很多这个个人对这件事情，我个人觉得有点反应过度了。因为飞机目前本身它并不是一个信息孤岛，呃，孤岛，它自己本身也有这个互联能力。那么我们互联并不是一定要通过我们个人的手机才能实现。任何一个产品它都是一个阶段性的产品，不是一个终身制的产品。那么我们现在这个飞机互联本身有记载设备可以为科长提供呃这个互联的手段，包括前面的小座椅上有小的显示器上。它也有呃 WiFi 的互联，那么这些装置将来下一步还有这种虚拟这个屏幕这样的一些新的技术，这个相关的行业呃包括这个电子行业像我们的行业都在考虑怎么样为飞机实现、呃、更加方便、更加便捷的扩这个互联装置。对，那么这是一个整体的解决方案。那么当然，旅客希望使用自己的手机，可能更简单、更方便，这当然是一个。呃，也是合理的需求，但是并不是存在的时候。前面这种媒体讲的时候，呃，只要不用个人手机，那我是不是就失联了？那个并不是这种情况、啊。也许是暂时可能对某些机型和某些装备来讲可能会有这个情况，但是这个并不是一个发展趋势。发展趋势就是将来的飞机的客舱里会给大家提供更加方便的互联装置。
1: 而且我想，很多人他习惯用手机，主要是因为手机上保留了很多个性化的设置、应用和习惯对。对。而下一代产品可能就是往云的层面去发展。对。一旦都连到云，其实个性化的需求就会得到满足了
2: 。对。事实上，现在所有的软件应用，无论是微软的 Win 十的平台的推出，还是包括我们所有的 APP， 对，甚至包括我们的荔枝电台。他实际已经都不希望你驻留在自己的这个终端上，端上都放在云上去。这是一个社会发展趋势，也就是说，手机能用也好，不能用也好，也就是这几年的事情。也许五年以后，我们再来看这个话题，可能就已经没,没有什么意义了，已经都实现云了。<笑>对，包括有客舱云给你提供服务了，或者说
1: 平板或者 Pad 和手机已经没有任何区别了。<笑>对，所以他觉得用哪个终端都没关系。对，也就没有这个问题了。
2: 对，甚至将来的这个，因为现在的虚拟终端已经在开始研发了，包括 VR、AR 这种技术。那现在我们已经在研究这样的技术，将来可能就是在客舱里实现一个比较大的虚虚拟的这个 VR 或者呃 AR， 在整个座舱上，在整个客舱里边，或者在你的前排座椅上面可以实现。那你只要，假如说记得你自己的这个密码和登录口令，就可以直接上面看了。嗯，就现现在我们觉得航空旅行其实最不方便的不是，并不在于手机上。国际民航组织认为，航空旅行最不舒服的地方是安检。安检。对。那么安检想解决安检的问题，其实我们现在已经在做了，就是电子证件的问题，包括我们的护照已经有电子护照了。现在包括我们的普通机场都在搞快速通关了。嗯，以后这样的一整套的信息流都会完善了以后，那么我们在飞机上的上网，包括我们登登机出国出境入境，可能都不需要你一个硬件的东西拿出来看
1: 。对，
2: 现在都在做这样的事情，所以说这个信息流它也会更加畅通，这是长远的角度去了。
1: 其实，真的，您想等到 WiFi 很普及到各个航空公司了，我们用了很多的这个通讯设备，包括微信啊什么，其实它通过一些平板、笔记本都可以去实现，这个手机的功能就会被大幅度的替代掉。对。顺便说到，就是在之前上海有一档法制电台的节目里面也聊到了我们今天这个话题、嗯，其中有一位嘉宾啊，就持有严格禁止手机的这样一个态度。嗯。他的理由和立场主要就持了这样一个立场。没有人能够证明手机的波段和飞行不在同一个波段上，它们两者之间也一定会产生某种的谐波。既然有这样的一个问题，那么谁来证明它不会影响航空的安全？谁来证明飞机一定能够通过软件或者硬件绝对的屏蔽这个信号上的干扰？包括就是手机的飞行模式打开的时候，谁来证明不影响传输讯号？如果这些东西都不能证明的话，他认为那就一定存在飞行的风险，所以他带有这样一个态度。
2: 对于这套说法，顾总您是怎么看的呢？呃，这个我觉得这个专家的这个观点，当然他有他的立场和道理啊、呃，也应该说他这个甚至可能代表了很多人的这个普遍的认识。这个、普遍的观点，对吧？但是从我们的角度来讲的话呢，我们也提供我们的立场，我要供大家听众大家一起来参考。嗯，首先呢，无线电资源它是一个很广泛的频谱，真正人类能够用到的很少，所以呢，这个资源呢，按照整个或者说我们整个我们现在全球的话，它有一个就是电信通讯的这么一个有点像，联合国组织下面有这么一个协会，叫这个通讯组织协会的这么一个机构。他呢负责制定整个全球的这个无线电的频率的分配和管理，那这个只是大纲性的东西，也不可能弄得特别细
1: 。有没有点像那种 IP 地址的分配、啊？对，有点
2: 像这样。它一个大的这个频率的分配，希望在全球实现这么一个无线电的这么一个大的这个频率的管理、嗯。那么具体的各个国家来讲呢，也根据各个国家的工业发展程度的不同、历史原因的不同呢。都有一个相应的国家机构叫无线电管理委员会，我们国家也有这样，我们叫现在叫无线电管理局。
1: 嗯
2: ，由它来制定本国的无线电频谱的使用和分配。因为我们前面讲了，这个无线电的资源频谱资源它是有限的，你用了我就不能用了。那么要考虑到整个社会的所有人的利益，那么就必须由国家层面的无线电管理委员会呢。对这个频率的使用，从时间、空间上进行分配和管理。那么，这个就是无线电的使用的这么一个规划。嗯，因为随着社会的发展呢，有些东西呢用的多起来了，比如说手机；有些东西呢用的少起来了，那么它就会被淘汰了。那么它原来占有的频率呢，就会被逐渐的被,被释放出来。那么像手机这样的终端呢，因为它用户越来越多了，那么它必须要给它拓展更多的容量。这是一样的，包包括我们手机从 GSM 的拓展到三 G 再到四 G 是一样的东西。那么在这种情况下，当然航空、航海、卫星通讯和正常的通讯保障、广播这种，它有自己的频率。所以说，大家都在一个共同的天空下工作，或者说使用，或者说生活，那么怎么能有专家这种说法说互相排斥呢？这是做不到的。嗯，这个是必须，大家是在合理的、有效的协调机制下进行是具体的频段的分工，这是必然是这样来做的。那么，我想强调的是，这个频段的占有和分工并不是一成不变的。那么，随着社会的发展，就是最简单的讲，手机的应用越来越广，那它所占用的资源就会必然会越来越快，这个趋势是任何人也挡不住的、嗯。嗯这是第一点，第二点，这个专家所担心的是无线电谐波的影响。那么这个就有一点走极端了，因为既然是在一个大的频谱里面，无线电的谐波的影响那是必然的，这是一个物理现象，有点像共振一样。你走路的时候绝对不能发出声音来对我有影响，这能做得到吗？这就强词夺理了。嗯啊，这个是不对的，这是一个物理现象。那么，同样的，无线电通讯技术本身对这个东西就是需要去做它的基础研究的。也就是说，一个是不要对人家进行干扰，这是你一个任何一个电子设备都必须要做到的、嗯。第二个就是你这个电子设备必须要要有抗干扰能力，这是两项无线电最基本的技术之一或者是之二。嗯、所以说，如果任何一个产品很容易被人家干扰，那这个产品就根本就没办法销售。就像我们的收音机一样，如果说你打过来又根本收不到，或者说我们早期的电视机，对吧？对，如果自己弄了一个天线，根本就没法看是。是的，是的，这种东西你卖给谁去呢？所以说，我们回到前面的这个专家最关心的问题上：谁能保证手机对飞机不能干扰呢？这个话就说反了。前面我们讲到了劳达的飞机事件当中，我们担心手机或者是其他的装置对反推力装置打开产生了干扰。那我们的航空的工作人员或者工程师，他不是想到的是去禁止手机，而是去改进这个反推力装置。那么这个改进的方法很简单，就是把反推力装置把它设置成空中不能打开就完了。从逻辑层
1: 面根本性的解决了这个问题。对
2: 。因为这件事情，就像这个专家所强调的，说手机不能对飞机有干扰。如果你们工程师不能对这个问题进行解决，那我们就不坐飞机。他在电台里就这么说的。嗯，那我觉得这个话就正好说反。因为如果说我们这个飞机会被手机所干扰，那它也一定会被其他的电子装置所干扰。对。那么也就是前面我们讲到的这。只能证明你飞机的有问题，已经不符合这个不符合这个正常的使用条件。那么你是需要是对飞机进行改进，而不是去对某一个装置进行限制。是的。所以说，我们的安全角度是这么来考虑问题的。就像一个人他得了感冒病菌，他感冒发烧，然后他通过吃药，或者是休息，或者基于锻炼身体来改进。但是世界卫生组织从来没有说去把感冒病毒全部杀掉，它也杀不掉。
1: 对
2: ，这是道理是一样的道理。
1: 用这种方式，就是在起飞降落的时候，大家用飞行的模式；在平飞的时候，可以随意的去使用。那么，为什么我们对飞行模式也是会有限制呢？飞行模式难道不
2: 能阻断
1: 这种干扰
2: 吗？那这个问题呢，就是从最表面的层次来看的话，因为手机它具有发射功能，呃，因为也考虑到，我个人认为，也可能也是考虑到每个旅客也未必是。真正的是那么熟练的，或者怎么样去使用这个模式，那么也许无论是有意还是无意，它可能会使手机处于这个非飞这个飞行模式的状况下。呃，这个可能会具有发射功能，或者是从最浅的层次来看，可能是担心这个旅客他可能会不一定会真正去使用这个飞行模式，所以现在干脆。就简单一点，就是说大家都都不要用手机了，因为前面讲到了，如果让一个乘务员每个旅客去盯着看这个手机是不是都关机了，或者是你是不是在这个飞行模式上，这个对他的工作量一个是很大，第二个呢就是确实是不太现实，所以呢，我觉得这可能是这么一个原因，就是说会干脆就要求手机就不要用手机了。第二呢，就是因为毕竟我们现在手机都是智能手机了，是的。那么它这个飞行模式，它不是一个硬开关，它只是一个软件设置啊、哦。那么这个它本身应该从物理上还没有完全断开。对，那如果说原来那种机械开关。那么大家把它搬到那个飞行模式上去，那么可能确实就把
1: 不是像卸载了一个驱动，你直接把这个东西给禁用了，对，对它而是
2: 只是软件上的关闭，只是软软件把它禁用了而已。它这个收发功能本身并没有完全阻断，它还是带电状态，是。所以它可能是处于这个角度来讲呢，也怕有也万一的问题。第三一点呢，我个人认为呢，就是一个传统的航空公司，或者甚至是老牌的航空公司。他还是很注意自己的课堂文化的这个培养，尤其是这个老牌的航空公司的话，他对自己的课堂文化是非常讲究的，啊，包括颜色、乘务员的礼仪培训，包括服装等等。他当然不希望旅客会对航空的旅行有不愉快的体验。假如说哪天可以开放手机打电话了，我个人也不会去选择做这样的航空公司，因为我不喜欢、嗯。在客舱这个环境里，到处有人打电话，这么一个环境，这个也是其实也是很多航空公司所并不愿意看到的情况。确实是，飞机上有一个良好的休息的环
1: 境，也是因为这边比较安静，就像图书馆的环境一样。对。然后一般在上面习惯的是阅读和做好自己的事情，尽量不打扰别人。对。这文化确实是非常不错的文化。
2: 事实上，就是说，这也是航空旅行当中呢，也是从客舱文化，或者说从业内会叫客舱产品这个概念，我们会在培训手册也好，开发一个项目也好，都会反复的用到一个客舱产品的概念。嗯、但是外面的人会理解，一个产品应该是个硬的东西，是看得见、摸得着的东西。对。但是客舱产品就是指文化、指服务的内容。所以他会开发出不同的这个内容出来，所以包括一种氛围在里面，这个、所以他们并不希望旅客在客舱里打手机。那么就像我们去图书馆，你提到到图书馆、到大剧院去听歌曲或者怎么样，他肯定是要求你禁止使用手机的。这个时候他并不完全是为了航空安全去考虑。所以前面有些专家讲的就有点太狭隘了，嗯、他们还是总是在想。不让用手机是为了仅仅是为了安全，不是的。讲白了，还是为了一个公众利益。所有的这个客场旅客，你像三八零上面有几百名旅客，四三零也有将近三百名旅客，稍微小点的七三七和三二零也有将近两百名旅客。
0: 嗯
2: ，并不是每个旅客都愿意你在旁边大喊大叫的。
1: 就通过这些节目啊，顾总帮我们从技术角度。从政策层面、从文化层面，都分别为大家解释了手机对飞机和乘机的体验会带来什么样的影响，以及未来的一个发展趋势。好，我们在这里感谢顾总，也希望能够通过我们的分享给大家一些启发。除了站在乘客的立场，也能够站在航空
2: 公司的立场来共同思考这个话题。对，因为手机的应用的话，它的确就是现在是已经在无所不在了。那么，对于航空公司来讲，或者对航空旅行来讲的，从公众来讲的，航空公司和航空旅行并不是一个必不可缺的环节。在这个并不是一个必不可缺的环节里边，使用手机受到一些限制，这才目前的这种局势下也是合情合理的，也没有什么好这个值得那么激烈的去去抨击这件事情。那么，我相信随着技术进步，也许过几年航空公司。或者中国民航就解禁手机了。如果大家都能够呃主动的去维护这个公共秩序，那么这个就很快就能实现了。反过来说，一定要这样咄咄逼人的去拷问那些，那我觉得就像上次节目一样，我们不希望有这种情绪在我们的社会去蔓延，而是多一点理解，共同去促进这件事情，应该从这个角度去努力，而不是去互相去指责。我们也相信，等
1: 到文化的土壤成熟了，等到环境的氛围成熟了的时候，解开手机禁令一定是一个水到渠成、自然而然的过程对。对的
2: ，是的，是这样。这我想这也是我们节目的目的所在。我们尽我们的努力，并不是去维护某些人的呃利益或者是什么立场，我们是想真正去弘扬航空文化，从我做起，从每个人的细节做起，那么我们所期盼的这个更好的航空文化就会早日实现。
1: 谢谢顾总，也谢谢大家的收听，我们下期节目再见
0: 。好，再见。